0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do pau Talk. Revista Espírita, 1862. Com Didima Cecília. Então vamos lá. Na semana passada, né? Nós tivemos o início, início do, do primeiro artigo da Revista Espírita de janeiro de 1862, né, que é ensaio de interpretações sobre a origem é, dos anjos é, decaídos. Então, a gente viu né, de toda essa, essa primeira parte né, é, o sentido da palavra anjo, né, dos nossos erros que nós mesmos cometemos né, usando anjos, é tanto para se referir é, a espíritos bons quanto a espíritos ruins, né? A gente diz anjo do bem, né? Como a gente diz anjos rebeldes, né? E assim por diante. Boa tarde, minha Kanda. Seja bem-vinda. Oi, <risos> Né? E... e aí a gente viu Kardec trabalhando, né? É... No final... Na, na análise dessa questão de anjos, né? E a gente que coloca aqui para gente, né, que anjos são todos os seres, é, não são seres de criação privilegiada, né? Essa é, é o nosso ponto, né, de assento, né? Nosso ponto de assento, né? De, de reflexão, de quer dizer assim, base, né? Para para que a gente tenha uma compreensão né, da, do, do real sentido da palavra. Né? Na verdade, quando se fala de anjos, sejam os bons ou sejam anjos maus, nós estamos falando, na verdade, de espíritos. Né? E todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? que dirigem intelectual e moralmente, com a não obrigatoriedade dessas evoluções serem é, paralelas, né, ou caminharem juntas, ou seja, a proporção que se eleva ou que se adquire conhecimentos intelectuais, é, consequentemente, a bondade e a melhoria moral acompanhe, né, esse esse processo, né, são dois, dois avanços é completamente em separado, né. Então, a gente estava falando né, de grandes conhecimentos, é, na área dos conhecimentos da ciência, e, no entanto, permanecer né, moralmente ainda sem conhecimento das verdades divinas, da justiça divina. Né? Muitos até da compreensão do significado é, de Deus né, como espírito infinitamente bom e justo, né? É a inteligência suprema causa primária de todas as coisas então até na semana passada né, a gente fez todas essas reflexões que é rapidinho aí a gente é, resumiu e o estudo é muito grande até o final né talvez não dê tempo mesmo que a Nina Mil vá colando a gente talvez não leia todo o texto para que a gente possa é, simplesmente aí, pincelar é, as ideias principais, para que a gente possa ver se a gente conclui esse estudo, começado desde a semana passada pela nossa Miriam. Né? Então, aí a Miriam parou exatamente. Né? É assim que as sociedades progridem gradativamente, sem isso, como explicar a, a diferença existente entre o Estado social e dos tempos da barbárie. Isso é até uma pergunta, né? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas, consequentemente tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos. Então acrescentem-se que entre elas não haveria nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras. Né? Então, por que as almas de hoje seriam mais bem favorecidas por Deus que as antepassadas? Por que compreenderiam melhor? Por que têm instintos mais depurados, hábitos mais suaves? Né? Por que têm a intuição de certas coisas sem as terem aprendido? Né? Por que têm a intuição de certas coisas sem as terem aprendido? Desafiamos que saiam dessas dificuldades a menos que se admita tenha Deus criado almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconcebível com a ideia de uma justiça divina. Então, isso aí é para a gente realmente é, eliminar né, qualquer concepção de um Deus não justo. Né? Todos esses questionamentos são exatamente para provar. Né? Se a gente acredita, é, de que se as almas forem, foram criadas apenas agora, na atual encarnação, e assim elas apresentam toda essa diversidade de comportamentos, de conhecimentos, de atitudes, seria conceber que Deus criou umas melhores do que as outras, umas com já conquistado determinadas é, capacidades, enquanto outras, não, umas já é, envolvidas em sentimentos de moralidade, de compreensão das leis divinas, enquanto outras completamente distantes da compreensão dessas ideias. Então, essas ideias são completamente inconcebíveis com a ideia de uma justiça soberana. Né? Então, a gente só pode entender que as almas de hoje já viveram em épocas recuadas, que foram, foram bárbaros, como o seu século, século, mas que progrediram, e que em cada nova existência trazem aquisições das existências anteriores. E, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas sim se aperfeiçoaram com o tempo. Só assim tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Todas essas considerações, né, Kardec coloca para a gente, são tiradas da teoria da reencarnação. Essas considerações são essenciais para a compreensão de um fato que falaremos daqui a pouco, que é exatamente sobre a questão né, em pauta que a gente está discutindo. Kardec vem trabalhar agora no próximo parágrafo, a gente nem vai ler o parágrafo inteiro, mas nós vamos só fazer uma um, um apanhada geral. Né? Kardec faz a ideia de que é, os espíritos, tipo que reencarnam em blocos, ou seja, os espíritos são os mesmos em várias reencarnações, né? Então é que ele coloca aqui, disso resulta que um certo período a população do globo é composta mais ou menos pelos mesmos espíritos que ali reaparecem em diversas épocas até atingirem um grau de depuração suficiente para merecerem habitar mundos mais adiantados. E assim os mundos vão evoluindo, né? Conforme o ensino dado pelos Espíritos Superiores, essas imigrações e imigrações e imigrações dos planetas encarnados na Terra ocorrem de vez em quando individualmente, porém em certa época realizam em massa, em consequência das grandes revoluções que os fazem desaparecer em quantidade consideráveis, sendo substituídos por outros Espíritos que, de alguma sorte, na Terra ou numa parte da Terra, constitui uma nova geração. O Cristo pronunciou uma frase notável, que, como muitas outras tomadas ao pé da letra, não foi compreendida, pois ele quase sempre falava por imagens e parábolas. Anunciando as grandes transformações no mundo físico e no mundo moral, diz, em verdade, vos digo que não passará esta geração quem sem que tudo isto aconteça. Ora, a geração do tempo do Cristo passou há mais de 18 séculos sem que essas coisas tivessem acontecido. Disso devemos concluir que o Cristo ou se enganou, o que não é admissível, ou que suas palavras tinham um sentido oculto e foram mal interpretadas. Então, se agora reportamos aos que dizem os Espíritos, não apenas a nós, mas pelos médiuns de todos os países, chegando ao cumprimento dos tempos preditos. Há uma época de renovação social. Então, é o momento em que nós nos encontramos. É o momento de uma grande transição, né? Que, tá, que o planeta é, está passando. É, espíritos, que, dos espíritos que habitam a Terra. Deus que os havia enviado para se melhorarem os que deixou aqui o tempo necessário para progredir-lhes. Fez-lhe conhecer suas leis. E aí ele vem dizendo, primeiro por Moisés, na primeira revelação, depois por Cristo, né? advertidos pelos profetas, e em suas encarnações sucessivas puderam aproveitar esses ensinos. Agora os tempos são chegados. E aqueles que não aproveitaram a luz, que violaram as leis de Deus e ignoraram o seu poder, deixarão a terra, onde doravante estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza e ao qual não poderiam trazer senão obstáculos, quer como homens, quer como espíritos. Então, que que o que, que o Kardec está dizendo para a gente aqui? Exatamente o que vai acontecer no final dos tempos. Nós estamos, aquilo que Jesus falou lá no Evangelho do final dos tempos, chegou esse final dos tempos agora. A Terra em se completamente dividida entre espíritos bem intencionados, espíritos que já assumiram o seu compromisso com a transformação e com a é né? da justiça divina, das leis do Pai. Né? Mas, no entanto, nós ainda estamos muito misturados com espíritos ainda, que a gente pode dizer, com atitudes ainda de barbárie. Né? Com atitudes muito mais conduzidas pelo instinto selvagem do que pelo instinto de fraternidade, de amor, de respeito às leis divinas. Né? Então, agora... Né? É... Kardec vai entrar aqui numa grande explicação... Né? em que se tornarão os espíritos que serão expulsos da Terra. Então nós vamos fazer uma grande diferença, uma grande separação. É a separação do joio e do trigo. Os espíritos que conseguiram acompanhar a evolução espiritual... proposta pelo Evangelho de Jesus... continuarão na Terra... Então, a Terra é que vai passar de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas e os Espíritos que conseguiram é, acompanhar o avanço científico e não conseguiram acompanhar o avanço espiritual? Seriam obstáculos como Espíritos, né? porque não poderiam mais reencarnar com as mesmas vibrações, com os mesmos sentimentos, né? os quais não conseguiram é, depurar, aprimorar, evoluir. Né? Então haverá então, essa grande é, separação. O tempo em que desaparece uma geração de espíritos para, para dar lugar a um outro, pode ser considerada como o fim do mundo. Então, isso é o fim do mundo moral. Então, é o fim do mundo de provas e expiações. Nós entraremos agora no mundo de regeneração. E aí vem a pergunta que Kardec faz. Em que se tornarão os espíritos expulsos da Terra? E ele mesmo responde. Os próprios espíritos nos dizem né, que aqueles irão habitar outros mundos novos. Onde encontrarão ainda seres mais atrasados que os daqui, aos quais estão encarregados de fazer progredir, transmitindo-lhes o produto dos conhecimentos que já adquiriram. O contato do meio barbário em que se acham ser, leás, uma cruel expiação e uma fonte de incessantes sofrimentos físicos e morais, dos quais terão tanto mais consciência quanto mais desenvolvida for a sua inteligência. Mas essa expiação será ao mesmo tempo uma missão que lhes oferecerá o meu de resgatar o passado conforme a maneira pela qual a desempenhar. Aí sofrerão uma série de encarnações durante um período de tempo mais ou menos longo, no fim do qual os que tiverem merecimento serão retirados para muitos melhores. Talvez a própria terra, que então será uma morada de felicidade e de paz, enquanto os da terra, por sua vez, ascenderão gradualmente até o estado de anjos ou puros espíritos. Então, mais aqui na frente, ele vai perguntar, não seriam esses Espíritos que saíram da Terra para abritar esses outros mundos? Mesmo que tendo a missão né, é, de, de evoluir outros, né, de produzir o progresso de outros mundos, né, eles sofreriam... Não é uma condição, tipo assim, como se fosse um... Um retrocesso. Não poderia-se ter a ideia aí de anjo decaído nesse sentido? Não né? aí no sentido de espírito. Então, eram espíritos que habitavam um já muito mais avançado, tecnológico e moralmente, e de repente são retirados desse mundo que conseguiu avançar para serem colocados em mundos, em mundos primitivos. né? E aí a gente vai chegar o que Kardec vai colocar aqui para gente, né? Lá na questão do início da formação do nosso mundo, lá na questão adâmica, né? Da chamada é, população adâmica, né? E aí ele vem trazendo toda a nossa história, né? E aí ele pergunta aqui em algum determinado momento. A história de Adão é pura invencionice? Não é provável. É uma imagem, sim, diz Kardec, que como todas as alegorias, alegorias devem encerrar uma grande verdade, cuja chave só poderá ser dada pelo Espiritismo. Em nossa opinião, a questão principal não é saber se a personagem de Adão realmente existiu, nem em que época viveu. Mas se a raça humana, designada como sua posteridade, é uma raça decaída. Está vendo a consequência da reflexão dos nossos parágrafos anteriores. Né? Então, quer dizer, quando houver a grande separação, é, de, uma, de uma geração, né, do final de um, de, 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 um, de um ciclo evolutivo, tem que se fazer uma avaliação, né, uma separação dos que conseguiram evoluir e dos que não conseguiram. Então, essa imagem de que esses espíritos que caíram na Terra nessa época, né, que encontraram aqui todo um povo primitivo, né? É, iniciando o seu processo evolutivo, né? essa é uma, decisão, é uma solução que não é destituída de conteúdo moral, porque nos esclarece que o passado pode orientar a nossa condução para o futuro. Então, antes de mais nada, notemos temos que, aplicada ao homem a ideia da queda, sem a reencarnação, ela é um contrassenso. Né? Então, aí a gente recai. Recomeça-se um novo ciclo. Né? Nós tivemos aqui na Terra toda uma geração aqui colocada. Essa geração veio se misturar a uma geração primitiva que aqui na Terra é, estava iniciando o seu processo evolutivo. Né? Então, é, é simplesmente uma continuidade, eles só mudaram de lugar. Porque lá onde estavam, eles evoluíram intelectualmente, mas não conseguiram a evolução é, espiritual. Né? E o guia da evolução né, não é apenas o caráter científico, não, é? não está apenas é, centralizada nos conhecimentos que o espírito adquire mas na totalidade com que esse espírito evolui. Né? Ou seja, no aspecto intelectual e no aspecto moral. Então, nós viemos, né? Eu vou tentar aqui resumir mais rapidamente. A Terra, então, é o berço de um grupo exilados de capela que recebeu o nome de raça adâmica. Então, um grupo de espíritos... Que evoluídos num determinado órbita celeste, né? Esse órbita passa pela transformação moral e esses espíritos são então trazidos para aqui, né? Então quer dizer quando aqui chegarem, como diz Kardec aqui, né? É, uma vez expulsos de lá, né? Vieram para a Terra. Da mesma forma que vai acontecer com os nossos irmãos de agora. Quando a gente conseguir fazer a grande transformação para o mundo de regeneração, esses espíritos serão enviados, né, os que não conseguirem da terra acompanharem. Né? Kardec coloca aqui, uma vez expulsos da terra, serão enviados a mundo inferiores, entre hordas ainda na infância da barbárie, o que serão, se não, anjos decaídos remetidos à expiação. A terra que, deixa, que deixam, Kardec agora faz uma pergunta, a terra que agora deixam, não será para eles um paraíso perdido, em comparação ao ingrato, onde ficarão relegados durante milhares de séculos, até o dia em que tiverem merecido a libertação? Né? Então é a terra, é o mesmo que, que Kardec está descrevendo aqui, foi o que aconteceu né, com os exilados de capela ao virem trazidos para a Terra. Então, na verdade, aí fica completamente é, explicada... Né, que os anjos decaídos nada mais são do que espíritos... que não conseguindo acompanhar espiritualmente a evolução de um determinado planeta que a evolução é contínua, inexorável, né? e que de tempo em tempo tem que haver essa, essa, essa grande transformação, e aí tem que haver separação dos que conseguiam, dos que avançaram, têm o privilégio de ficar, né? porque conquistaram esse espaço de paz, de harmonia, de regeneração, como agora nós estamos entrando... ...no planeta de regeneração. E os que não acompanharam? Não vão retroceder? Não. Tem até um pedacinho aqui que eu cheguei até marcar que eu queria ler esse pedacinho, em que Kardec diz Houve retrocesso? Não. De forma nenhuma. Eles não perderam nada do que é, adquiriram. Simplesmente são relegados a uma terra de trabalho e sofrimento. Né? aos quais terão é, a missão de evoluir e de fazer evoluir outros junto contigo. Né? Aqui se apresenta uma importante consideração. A missão do Cristo é facilmente compreendida, admitindo-se que não são os mesmos os Espíritos que viveram antes e depois de sua vinda e que puderam aproveitar-se do seu ensino ou do mérito de seu sacrifício. Sem a reencarnação, porém, é mais difícil compreender a utilidade desse mesmo sacrifício para espíritos criados posteriormente à sua vida, pois Deus os seria criado manchados por faltas cometidas, por aqueles com os quais não tinham nenhuma relação. Essa raça de espíritos parece ter completado seu tempo na Terra, Nesse número, uns aproveitaram o tempo para progredir. Aqui a, a, a conclusão final de Kardec. Nesse número, uns aproveitaram o tempo para progredir e mereceram ser recompensados. Outros, por sua obstinação, encerrar os olhos à luz, esgotaram a mansuetude do Criador e mereceram castigo. Assim será cumprido esse preceito dos títulos. Os bons ficarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, esses maus, né, que serão transportados para mundos mais inferiores, não terão nada do que conquistaram, nem em aspectos morais, nem em aspectos espirituais. Só ocuparão, por um determinado tempo, né, um espaço onde serão até que missionários, porque terão sobre isso... É a convivência com espíritos menos adiantados que eles. Então, tendo que passar para eles tudo aquilo que eles já conquistaram, em termos de conhecimento. Então, quer dizer, é, a lei divina é perfeita, né? Nós temos a lei de causa e efeito, que nós temos é, o livre-arbítrio do plantio e, consequentemente, a colheita. Quando a gente erra, a gente tem primeiramente o arrependimento. Então, arrependimento é a primeira condição para a gente começar o retorno ao caminho das verdades divinas. Depois nós temos a expiação, está né? lá isso lá no nosso livro Céu e Inferno, e por último a reconstrução. Então, esses, esses espíritos que não conseguindo acompanhar a evolução de um determinado ordo, que são levados a outros planetas, é, misturados a uma raça menos evoluída que a si próprios, são para eles ao mesmo tempo uma expiação, mas ao mesmo tempo a missão de fazer crescer Junto contigo, ou seja, a oportunidade, né? É o trabalho e a expiação, as duas coisas simultâneas. É a oportunidade de expiar, né? Por não terem compreendido a justiça divina, né? E aí se, se deturparam na, no cumprimento das leis divinas. Então é um castigo, é uma expiação. Mas ao mesmo tempo é uma expiação trabalho oportunidade de trabalho, para poderem evoluir. Né? Então, Kardec coloca aqui entre, lembrando um, um, uma história né? é, sobre a nova Caledônia, uma companhia disciplinar, disciplinar composta de 291 homens. Então, eles pegam essa história, Kardec pega essa história agora, eu acho que vai dar tempo para a gente falar ela rapidinho, e ela mostra exatamente a simbologia, é né, como se fosse uma parábola é, de uma transformação planetária. Então, aconteceu no dia 24 de maio de 1861, fragata um Fragato Efigênio, transportou a Nova Caledônia, quer dizer, um lugar, uma companhia disciplinar composta de 291, 291 homens. A chegada, do comandante baixou-lhe uma ordem no dia, dizendo assim, pondo os pés na terra longínqua, por certo já compreendestes o papel que vos está reservado. Ao exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sobre as vossas luzes, ajudar-nos-ei a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma nobre e bela missão? Pergunto. desempenho la eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabo constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais: para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados e quiseres. A nossa disciplina é severa... E assim que ser... Colocada em nossas mãos... Ela será firme e inflexível... Ficais certos... Do mesmo modo que justa e paternal... Saberá distinguir o erro do vício e da degradação... Aí tendes... Um punhado de homens expulso pelo seu mal proceder... De um país civilizado... E mandados por punição para um país de um povo bárbaro. O que lhes diz o chefe? Infringiste as leis do vosso país. Neles vos tornardes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mando-vos pi, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis pelo trabalho criar-vos. Aqui uma posição honrosa, e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederam bem. Isso, isso aí, Akanda, exatamente, arquipélago da Oceania. Para aqueles homens exilados no meio da, selvajaria, da selvaja, selvajaria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra desobedeceis as minhas leis e por isso eu vos expulsei do mundo, onde podiais viver de e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis pelo vosso bom procedimento merecer perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Então, aqui a gente vê, sintetizada, né, a condição de, é, de espíritos é, decaídos. Né? E aí, mais à frente, Kardec vem perguntando, será incrível perguntarmos que todos esses homens mandados à Nova Caledônia vão transformar-se subitamente em modelos de virtude? Aí a gente sabe que a resposta é não. Né? Porque o progresso não dá salto em lugar nenhum. É necessário né, que passemos pelo arrependimento, pela expiação, pela expiação, que é a dor, depois pela expiação-trabalho, né, que é o, o processo de se reconstruir, né, de se reprojetar, é o processo de retorno né como a parábola do filho pródigo né? de retorno é, às leis do pai né a aceitação e o cumprimento da, da nossa lei não apenas em palavras mas em ação propriamente dito né para suportar o caso tal coisa quer dizer como diz aqui né vão tornar-se espíritos, é, transformados rapidamente, rapidamente serão modelos de virtudes. Aí Kardec responde que para supor tal coisa, seria necessário desconhecer a humanidade. Seria necessário desconhecer o processo de progresso. Né? Então aí Kardec coloca que a mancha que trazem ao nascer é da raça de espíritos culpados e punidos a que pertence. Mancha que poderá pagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação do seu ser moral. Então, quer dizer, completando aquele círculo evolutivo, né? que Kardec também nos ensina lá no, no livro do Céu e o Inferno, Inferno. Considerado como responsabilidade de uma falta cometida por ontem, por outrem, o pecado original é uma insensadez e, consequentemente, a negação da justiça. Né? Então, quer dizer... É, dizer que alguém foi criado privilegiadamente... É dizer contra a lei de justiça, de amor... Né, de Deus, o nosso pai. Então, como a gente viu... Né, fica aí justificada... Com bastante profundidade... Né, é, essa teoria... Né. Aparentemente... Né, -se Criou-se, criou né, eu acho que a gente pode se considerar dessa forma. Né? A falta de compreensão dessa totalidade de fundamentos com que Kardec coloca aqui para a gente, foi que nasceu a ideia de anjo decaído, ou seja, alguém que tivesse alcançado uma determinada é, evolução e de repente ter retrocedido a essa evolução. O que é completamente ilógico, segundo a lei de evolução e de progresso. Todo progresso conquistado, seja intelectual ou seja moral, o espírito jamais o perde. Então, todas essas imagens né, que Kardec colocou aqui pra gente, né, é, nos dando a ideia de compreensão desse símbolo é, de anjo decaído mas que é uma lei que não tem nenhuma, é uma ideia que não tem nenhuma justificativa lógica dentro do processo evolutivo a que nos apresenta dentro da evolução do espírito que a doutrina espírita nos apresenta. Né? Kardec termina assim no último parágrafo. Para fechar todas essas questões, certamente algumas pessoas acharão essa interpretação um pouco ortodoxa. Algumas até poderão protestar que se trata de heresia, mas não é um fato comprovado que muitos não veem no relato da Gênesis, na história da maçã e da costela de Adão, se não uma simples imagem que não podendo ligar um sentido preciso à doutrina dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes e dos anjos e do paraíso perdido, consideraram todas essas coisas como fábulas. Que não podendo ligar um sentido preciso à doutrina dos anjos decaídos e dos anjos rebeldes e do paraíso perdido, consideraram todas essas coisas como fábulas. Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sobre a alegoria, não é a melhor que a negação absoluta? Então, quer dizer, que Kardec vem colocando para a gente aqui. Né? É, a alegoria nos faz compreender né? o, todo o processo, admitindo-se que tal solução não estivesse em todos os pontos, na mais rigorosa ortodoxia. Não seria preferível acreditar em alguma coisa, não crer em coisa alguma? Se a crença no texto literal afasta o homem de Deus e a crença na interpretação o aproxima dele, esta não vale mais que a outra? Não vimos, pois, destruir o princípio, miná-lo em seus fundamentos, como fizeram alguns filósofos. Procuramos descobrir-lhe o sentido oculto e, ao contrário, vimos consolidá-lo e dar-lhe uma base racional. Então, quer dizer, o que Kardec está colocando aqui para a gente? De alguma forma, colocada agora sobre a luz da doutrina espírita, todas essas teorias tiveram, vamos dizer assim, em cada momento da história, a sua importância até, né? a sua, a, a sua pra, pra que se pudesse buscar, pelo menos era uma busca da compreensão, né? De, de das divergências entre as ideias entre os sentimentos, né? entre vendo esses seres é, com grande capacidade misturados a seres completamente primitivos, né? então que eles são de alegorias. Seja como for, Kardec vem, vem concluir, não se poderá negar a essa interpretação um caráter de grandeza que certamente não possui o texto literal. Essa teoria abarca ao mesmo tempo a universalidades do, dos mundos, o infinito do passar, no, o infinito no passado e no futuro, da tudo a sua razão de ser, pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus que o entendimento que circunscreve a humanidade a um ponto no espaço e a um instante na eternidade? Então, quer dizer, é fundamental essa frase, né? É o encabeamento do infinito no passado e no futuro. Né? Então, quer dizer, a gente ainda vai ver né, essa ideia ainda aí algumas vezes, mas agora a gente tem a, a, a compreensão né, até mesmo da razão dessa ideia, né, dessa interpretação. Que no fundo, no fundo, como diz Kardec em alguns muitos momentos, né? quando você compara a condição de espíritos evoluídos misturados a espíritos completamente primitivos, não estão eles num paraíso? Não saíram eles de um paraíso perdido para entrar de repente num mundo muito pior? Então, quer dizer, eles retrocederam, quer dizer, na verdade, eram superiores, eram anjos, e hoje podem ser considerados anjos decaídos. Então, essa aí é que é a grande, o grande ensaio, né, como é o nome do artigo né, é, que Kardec coloca, ensaio de interpretações sobre a doutrina, compreendendo, afinal, né, com, essa, com esse desfecho brilhante aqui do nosso, do nosso querido Kardec, né, da compreensão, né, de uma alegoria à luz da razão, né? e essa razão e esse bom senso da doutrina espírita, novamente, tudo equilibra e nos faz compreender né, a, a essas infantilidades, né, que nós ainda estamos ainda muito envolvidos nelas. Né? se alguma dúvida ficou, se alguma compreensão entra lá no nosso site www.espiritismo.net tem lá qualquer questão para ser levantada com, com as dúvidas que vocês tiverem né? e a nossa equipe vai aí respondendo né? assim é a Canda então só temos mesmo que agradecer a Deus a oportunidade de isso, a está colocando aqui para a gente para os nossos amigos do do Youtube é, entrar no site www.espiritismo.net, é, tem lá um, um, um setor chamado Serviços de Perguntas e Respostas. www.espiritismo.net, entrem lá em Serviços de Perguntas e Respostas, em que vocês poderão fazer as perguntas e retirar as suas dúvidas.